0: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, ein Baum. Und damit herzlich willkommen, ich bin der Schredder
1: und ich bin Hi Happen
0: und ihr hört Phantomschmerz. Hey. Wo stehst du denn gerade im Leben?
1: Ich stehe hier, ich kann nicht da lassen. Nein, also eigentlich sitze ich.
0: Ich sitze auch ganz eingekrümelt auf meinem Sessel und wenn ich mich so, so zusammenrolle, so jetzt, dann habe ich immer das Gefühl, weil mein Sessel so groß ist, dass ich, das muss ganz lustig aussehen, wie so eine Katze auf so einem Sessel. Also ich sitze hier in einer ganz unwürdig gekrümmten Haltung, das Mikro so auf mich runtergerichtet.
1: Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Es ist
0: richtig gemütlich. Ich habe mir, glaube ich, selten so gemütlich Podcast
1: aufgenommen. Ja, äh, wo stehe ich gerade? Also tatsächlich hat sich seit letzter Woche bei mir nicht so viel verändert ich habe tatsächlich eine gute nachricht wir können ja auch mal äh, gute nachrichten erzählen hier <lacht> eine sache die mir persönlich sehr viel stress genommen hat es war ein bisschen unklar wie das bei mir jetzt mit der versicherung weitergeht weil ich eigentlich über meinen vater privat versichert bin und dann jetzt so die frage war okay wenn ich jetzt mein erstes eigenes geld verdiene ob das dann auch überhaupt so geht und irgendwie hatte ich mich jetzt darauf eingestellt dass ich dann halt äh, die krankenkasse wechseln muss und so und dann wird alles furchtbar kompliziert aber anscheinend also ich, ich kloppe auf holz drückt mir die daumen dass das jetzt wirklich so stimmt anscheinend hat wohl die die Versicherung gesagt, dass die mich noch so lange weiter mitbezahlen, wie ich in einer Ausbildung bin. Also sprich jetzt auch durchs Praktikum noch durch, auch wenn ich da dann schon nebenbei mehr Geld verdiene. Auch meine Therapeutin zum Beispiel, wie sagt man das denn? Sie hat keinen Kassensitz. <lacht> da hat man es ja, was das angeht, zum Glück ein bisschen einfacher, gerade mit Therapieplätzen, wenn man privat versichert ist. Ja, und ich bin sehr dankbar für dieses Privileg, dass ich jetzt zumindest dann noch ein Jahr sicher weiter bei meiner Therapeutin bleiben kann. Das erleichtert mich sehr. Ja, das glaube ich. Okay, das war jetzt super random. Es tut mir leid.
0: Gerade mit Versicherung das ist es so ein Krampf. Ich habe das ja auch gerade, ich habe ja gerade die Versicherung gewechselt. Und das war so schlimm. Es war so schlimm. Vor allem gerade als der Antrag rauskam, habe ich halt eine neue Sozialversicherungsnummer bekommen. ja. Das war alles nicht so einfach.
1: Und wo stehst du?
0: <lacht> ich sitze in <mit> meinem Sessel. Zu <lacht> so Haut. Wir haben heute schon äh, für den anderen Podcast aufgenommen und ich habe den ganzen Tag geschnitten und ich bin gerade so richtig durch. Ich bin gerade so ein richtiges Tief. Was reimt sich auf Tief? Steve? Steve. Und Steve ist übrigens mein neuer Spitzname bei FreundInnen, weil ich halt immer so viel mit Pärchen abhänge. Und deswegen, es gibt doch dieses Lied, and you and me, yeah. just us, and your friend Steve.
1: Du, 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 du.
0: <lacht> und deswegen ist halt jetzt irgendwie Steve mein neuer Spitzname und beim also es war ganz lustig, weil äh, bei einem anderen Dreh hatten mich halt einige Leute Steve genannt und da waren Leute, die kannten mich halt noch vor der Transition und die dachten halt wirklich, das ist ja jetzt mein neuer Name. Oh. Da würde ich auch vielleicht schon zum Thema kommen, aber bevor ich von meinem Sommer erzähle, ich kann keine vollen Sätze mehr bilden. Was ist dein Hassmoment der Woche?
1: Ich habe eine sehr teure... Lektion gelernt mit DHL, unsere besten Freunde. Ich hatte was bestellt und ich war ein bisschen doof, also es hätte mir auch früher auffallen können, und es kam halt aus dem Ausland und ich musste Zoll bezahlen, was grundsätzlich nicht so schlimm für mich gewesen wäre, weil okay, ist halt so, wären auch nur 1,50 Euro gewesen, meinetwegen. Zum Glück war das der ungefähr netteste DHL-Bote, den ich jemals getroffen habe. Also ich habe den jetzt schon, ich glaube, zwei, drei Mal gesehen oder so. Er ist wirklich sehr, sehr nett und ich war sehr, sehr froh, dass er das war. Ähm, weil sonst wäre das, glaube ich, eine sehr, sehr unangenehme Situation geworden. Also, es war sowieso unangenehm, weil es ein bisschen weird war, aber es hätte auch eskalieren können. Aber der Typ war einfach so sympathisch. Ja, dann stand er vor meiner Tür und war so, ja, dann bekomme ich jetzt noch 7,50 von ihnen. Ich so, bitte was? Weil, und das habe ich dann erst hinterher erfahren. Genau, ich musste Zoll bezahlen und DHL nimmt quasi sowas wie eine Verwaltungsgebühr dafür, dass die ja quasi für mich beim Zoll in Vorleistung treten mussten. Vor allen Dingen, das kommt ja dann zuzüglich zum Versand. Habe ich jetzt noch 7,50 drauf gezahlt. Und das meiste davon geht an DHL.
0: Upsi. Mm,
1: Upsi. Ja, das hat mich ein bisschen geärgert. Ja, ich weiß, ich bin selbst schuld. Ja, das hätte man vermeiden können. Es war mir nicht bewusst. Und vor allen Dingen sollte ich dann diese 7,50 Euro direkt an der Tür in bar bezahlen. Passend. Naja, das Ende vom Lied war dann, dass äh, der DHL-Bote von mir noch 2,50 Euro Trinkgeld bekommen hat, weil ich es natürlich nicht passend da hatte. Und mir das irgendwie dann auch alles zu doof war. Und... Ja, ouch. Und was war dein Hassmoment der Woche?
0: Mein Hassmoment?
1: Alles. Die
0: Woche. Die Woche. Nach Nachtdrehs. Nachtdrehs im Regen. Oh. Also es war schon sehr anstrengend. Und bis da halt die Sonne aufging gedreht, ist einfach sehr anstrengend. Und jetzt nächste Woche ist halt alles wieder früh. Oh Gott. Das ist jetzt alles gar nicht so extrem dramatisch. Was mich eher genervt hat, war immer dieses hin und her kommen. Ich bin halt von der letzten Produktion noch so ein bisschen verwöhnt, dass ich mal gefahren wurde. Und jetzt wurden wir halt auch gefahren, aber nur Teilstrecke. Das heißt, wir wurden halt irgendwo eingesammelt und von da aus dann nochmal eine Stunde zum Set gefahren. Ich musste aber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Und die meisten meiner KollegInnen kamen halt aus äh, Ost-Süd-Berlin und ich komme halt aus nord berlin Und ich hasse es ja, wenn Leute ein Drama darum machen, wie ich nach Hause komme. Ich will diese Aufmerksamkeit nicht, lass mich einfach in Ruhe. Ich kläre das schon alleine. <lacht> und Notfalls war ich mit dem Fahrrad, Lass mich in Ruhe. Und auf jeden Fall war er halt immer voll Drama. Und dann wurde halt gesagt: Ja, der Schredder wohnt ja am Arsch der Welt. Und ich dachte mir so, Nein, ich wohne in Charlottenburg. Ich habe noch nie so zentral gewohnt. Noch nie in meinem ganzen Leben. Ja. Fühle ich. Ja, aber ich fange mal vorne an kann nicht ganz so viel sagen, weil NDAs und so, aber ja, ich war auf einer Reiseproduktion und ich fange mal einfach vorne an. Es war schon irgendwie cool, ich habe gerade schon erwähnt, dass es das in der letzten Produktion kacke war, dass man nicht gefahren wurde. Hier wurde man gefahren und es begann halt damit, dass ich mein Fahrrad abgegeben habe und das ist dann auf dem Licht-Lkw dorthin gebracht worden. Und ich bin mit dem anderen Tonkollegen und einem Maskenbildner mit einem Produktionsfahrer zu diesem Drehort gefahren. Der war dafür bekannt, dass er sehr schnell fährt und wir haben die ganze Zeit klassische Musik gehört. Und ich weiß, dass einige aus der Produktion halt 16- Stunden gebraucht haben, weil die im Stau standen oh und wir haben einfach fünfeinhalb Stunden gebraucht und wir waren mit Abstand die Schnellsten. Der ist aber auch, der hatte so eine Blitzer-App und ist halt die ganze Zeit gerast wenn mein Blitzer kam, dann kam halt immer diese Warnung, ist er langsamer geworden und der hatte das voll drauf. Aber ich meine, der ist Produktionsfahrer, macht sein ganzes Leben lang nichts anderes. so ne? Oh, das war so wild. Auf jeden Fall, wo wir gedreht haben, sind halt so sehr Serpentin, sehr, sehr kurvige Straßenberge runter und rauf und ich bin das ja gar nicht mehr gewohnt, Auto zu fahren und dann halt auch noch so schnell und dann haben wir den ersten abgesetzt in der Unterkunft, der war halt direkt in dieser Kleinstadt untergebracht. Wir waren halt in einem anderen Ort, also es gab insgesamt drei Unterkünfte und die ganzen wichtigen Leute waren halt in der Stadt direkt untergebracht. Das war eigentlich so eine historische Stadt. Die anderen waren so außenrum untergebracht. Übrigens in dieser Stadt gab es nicht eine normale Einkaufsmöglichkeit und ab 1730 Uhr wurden so die Bürgersteige hochgeklappt und es war niemand mehr da. Es war wie ausgestorben. Das war so, schon ein bisschen gruselig. Ja. Wir waren halt in so einem Ferienort in der Nähe untergebracht. Auf jeden Fall haben wir dann erst den einen weggebracht. Dann haben wir ihn halt irgendwann an seinem Hotel abgesetzt. Und dann bin ich halt schnell hinter so eine Hecke gegangen und habe erstmal gekotzt. Oh nein. Das war mein Start in diese Reiseproduktion. Oh Mann. In dem Moment dachte ich mir so, oh scheiße. Nachher war das aber eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Also dann sind wir zu unserer kleinen Blockhütte gegangen. Ich hatte da mit zwei Setrunnern zusammengewohnt, die halt auch, also der eine war glaube ich 29 und der andere 21. Und die waren halt ganz lustig. Also mit denen habe ich mich richtig gut verstanden. Wir waren so ein richtig gutes Dreier gespannt. Das hat richtig Spaß gemacht. Gleich in der ersten Nacht, war das die erste oder zweite Nacht? Ich glaube die zweite. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich weiß es nicht mal mehr, mehr. Ist auch egal. Auf jeden Fall war das eine der ersten Nächte und es war um 0.30 Uhr. Wir haben mit Nachtdrehs angefangen und dann sind wir halt wieder so immer früher so langsam haben wir uns wieder in den Morgen gearbeitet und danach dann wieder in die Nachtdrehs. Auf jeden Fall haben wir uns halt unterhalten und dann fing der eine an, auf einmal, ach oh Gott, da läuft jemand mit der Axt und wir Harten. er macht Witze. Und dann sind wir halt alle zum Fenster und dann lief halt wirklich so ein großer, dünner Mann mit so einer gebückten ge Haltung, hinkend mit einer Axt, schlufte so den Weg hoch. Das war so unfassbar oh. oh, wie in so einem Horrorfilm. Und wir haben dann, das war dann voll die Teambuilding-Maßnahme, wir haben später haben wir uns dann einfach, weil wir haben nie rausgefunden, was es damit auf sich hat und wir haben den nie wieder gesehen. Aber wir haben ihn ja alle drei gesehen. <lacht> auf jeden Fall haben wir dann alles Licht ausgemacht und haben uns dann, ja, verbarrikadiert dort <lacht> und haben uns nicht mehr runtergefahren. <lacht> so fing das dann an. Aber dann wurde es eigentlich eine ganz, ganz schöne Reise. Also wir haben viele, viele spannende Sachen gemacht. Ich war das erste Mal schwimmen. Es war total cool, dass wir in so einem Freizeitort halt war. Ich hatte mein Fahrrad mit, ich bin richtig viel Fahrrad gefahren. Wir sind Kanu gefahren, haben so, halt so super viel Freizeitstuff gemacht. Also, ich musste immer viel für die Uni machen und war dann nicht immer bei diesen ganzen Aktivitäten mit dabei. So, aber.
1: Alles, was du erzählst, klingt so unfassbar nach Klassenfahrt. Ja, es
0: war auch wie so eine Klassenfahrt, aber richtig deutlich, so halt nur luxuriöser und halt cooler, die Jobs. Weil, also mit den Außendrehs, wir waren halt an so abgefallenen Orten. Wir haben auf Friedhöfen gedreht, in einem Fluss, auf Straßen, in so Häusern von 1720, ja, an Bergen, also an so Berghängen, in einem Krankenhaus werdend Betrieb. Das war, glaube ich, das Schlimmste. Und einmal hatten wir halt direkt vor unserer Haustür gedreht. Das war richtig cool. Du bist aufgestanden, rausgegangen. In der Mittagspause bist du halt zu Hause auf die Leute gegangen. Das <lacht> sehr war gut, richtig cool. Ansonsten ist es halt echt wie so ein Wanderzirkus. ne? Das ist schon irgendwie cool. Ja, wir hatten einen Autounfall gebaut. Oh. Aber sonst, ja, zwar war es jetzt sehr spannend. Mir fällt gerade nicht so viel ein, was noch passiert ist. Aber es war einfach richtig, richtig cool. Und ich glaube, man musste so dabei sein, um so viele Sachen so, so witzig zu finden.
1: Ja, das habe ich auch ganz oft. Viele Dinge sind einfach nur witzig, wenn man dabei war. Und man kann es nicht nacherzählen, weil es dann nicht witzig ist, aber ich kann sehr nachfühlen, wie du dich fühlst und es klingt auf jeden Fall alles sehr sehr witzig
0: es war auf jeden Fall eine sehr sehr intensive Zeit ja glaube ich auf jeden Fall war dann danach im Anschluss direkt halt unser Filmdreh von den Diplomfilm da habe ich Produktion gemacht das war super stressig und auch einen Tag Regie weil unser Regisseur krank geworden ist aber es ist dann im Endeffekt dann auch alles ganz okay gewesen aber ich wollte halt nicht Regie führen weil ich mit der Inszenierung von Sexszenen nicht so sicher bin und natürlich war an dem Tag diese Szene dran
1: Murphy's Law
0: aber wir haben es irgendwie überstanden. Jetzt ist auch noch der Schnitt an mir hängen geblieben, was eigentlich auch nicht geplant war, aber alles machbar. Ich habe jetzt die erste Fassung fertig, dachte zwischendurch, dass ich nicht nach Wacken fahren kann, weil ich das fertig machen muss, aber ich habe es fertig bekommen. für gut,
1: ich bin stolz auf dich.
0: Schnitt ist noch nicht final, also es muss noch Color Grading gemacht werden und Ton, aber der ist jetzt, also ich dachte halt so, oh nee, ich muss jetzt zum Testscreening am Dienstag und habe halt keinen Film. Aber doch, jetzt habe ich einen. Sehr gut. Naja, okay. Das war mein Sommer. Das klang jetzt noch gar nicht so spannend, aber das war, es war wirklich richtig cool und richtig spannend. Und es ist irgendwie so wieder zurück ins Leben finden, alles nicht so einfach. Aber ja, hast du noch was?
1: Also, ich könnte jetzt noch so ein bisschen so random Stuff erzählen.
0: Hast du denn noch einen Fun Fact?
1: Ja, stimmt. Ich habe noch einen Fun Fact. Also keine Ahnung, was jetzt der Fun an diesem Fun Fact ist, aber ich habe es heute gelernt und ich war sehr fasziniert. Wir hatten jetzt keine Ahnung, wie lange Jahre Pandemie. Ich habe heute gelernt, woher das Wort Quarantäne kommt. Aus Venedig. Ähm, das war so um 1400 ungefähr. Da wütete gerade die Pest in Venedig. Und als man dann irgendwann gerafft hat, dass äh, das von den Ratten auf den Schiffen übertragen wird, oder dass halt auf den Schiffen die infizierten Ratten sind, äh, hat man halt angefangen, dass alle Schiffe mit Ladung, whatever, die halt von außerhalb kamen, vorher 40 Tage vor der Stadt ankern mussten, um halt ja eben zu verhindern, dass da noch mehr eingeschleppt wird. Auf Italienisch 40 ist Quanta, wenn also. Ich kann kein Italienisch, aber halt daher kommt das Wort, also vom italienischen Wort 40 kommt das Wort Quarantäne, weil die Schiffe 40 Tage in Quarantäne sein mussten.
0: Wow, das ist spannend.
1: Wow, ja.
0: Für diese Information haben wir jetzt eine wertvolle Kindheitserinnerung verdrängt. Ja,
1: das ist nicht schön. <lacht> Nein, also ich finde es irgendwie ganz interessant, so wenn man irgendwie weiß, woher irgendwelche Worte kommen oder auch so Redensarten oder Sprichwörter, finde ich immer ganz spannend. Und besonders witzig fand ich das halt jetzt, weil das so ein Wort ist, was ja in den letzten Jahren dann doch sehr, sehr viel benutzt wurde, zwangsläufig. Und ich aber erst jetzt weiß, woher dieses Wort kommt. Zumal ja auch gerade am Anfang habe ich so Diskussionen mitbekommen, wie man dieses Wort denn jetzt richtig schreibt und ob man das nicht auch eindeutschen könnte, ob man es dann mit K schreibt. Und ich habe die wildesten Schreibweisen gelesen. Dabei hätte ja eigentlich die Wortherkunft jede Diskussion direkt beendet. Das
0: Fachwort für Wortherkunft ist übrigens Etymologie.
1: Ich wollte es nicht sagen, weil ich Angst hatte, dass ich es falsch ausspreche, aber ich weiß, weil das ist nämlich der Reiter bei Wikipedia, den ich dann immer anklicke. Auch sonst äh, hat sich Abitur wirklich gelohnt bei mir. Das wollte ich, ich mir hat, auch immer. Ich könnte jetzt noch ein bisschen einfach random Dinge erzählen, weil ich gerade mitten in der Wackenvorbereitung bin.
0: Ja, bitte erzähl, ich bin hyped.
1: Und ich dachte, ich erzähle einfach ein bisschen um mich selber, aber auch ein bisschen um dich und vielleicht auch alle anderen Menschen da draußen ein bisschen zu hypen, <lacht> weil ich freue mich wirklich sehr. Es wird, glaube ich, richtig wild. Es wird richtig wild. Die letzten Tage in unserer Wacken-WhatsApp-Gruppe, es war so witzig. Ja, es ist es geht, so gut. Es eskaliert es total. Es geht ganz, ganz viel Liebe raus an diese ganzen lieben Menschen. Diverse Flohs. Ich kenne sehr viele Floriane. Unsere Gruppe hat sehr viel Flöhe. Ja. Ich habe das selten, dass ich, wenn ich alleine bin, dass ich über Dinge laut lache. Weil es hm. ist halt irgendwie, man ist ja alleine. Aber ich habe stellenweise laut gelacht. Ja, und was noch wild wird, ich war... Bis gestern, also Freitag und Samstag, bei meinen Eltern und habe ein Zelt geholt. Es ist absurd. Ich versuche die ganze Zeit, Fotos zu schicken, auf denen rüberkommt, wie groß dieses Zelt ist. Aber ich habe das Gefühl, Fotos zeigen das nicht mal ansatzweise.
0: Ich bin so gespannt, ne? Das wird so witzig. Aber, aber Hast du eine Meterangabe, wie lang das ist?
1: Ah, nee, leider nicht. Aber bestimmt mindestens zwei Meter breit und bestimmt vier Meter lang. Wäre so meine Schätzung, aber ich bin sehr schlecht mit Schätzen. Und man kann halt aufrecht stehen und dann ist immer noch sehr viel Platz nach oben. Also das ist äh, das alte Familienzelt meiner Familie. Wir sind äh, früher sehr oft zum Campen gefahren oder haben immer irgendwo gecampt. Und hatten halt dann natürlich, weil wir ja dann drei Wochen irgendwo waren, hatten wir halt ein, so ein bequemes Hauszelt. Weil wenn du drei Wochen irgendwo campst, dann ist das schon ganz geil, wenn du so ein bisschen ja ein kleines Häuschen hast quasi. Ja, und das hat halt einen sehr, sehr großen Vorraum. Und dann kann man da innen drin noch zwei sehr geräumige Schlafkabinen einhängen. Und ich habe so gedacht, naja, wir sind ja so auch ein paar mehr Leute. Man kann sich so ein Zelt dann ja auch gut teilen. Und wenn man eine ganze Woche irgendwo campt, ist es schon angenehmer, wenn man nicht in so einem Iglu-Zelt unterwegs ist. So, wenn man sich auch mal aufrecht hinstellen kann, sich nicht im Liegen umziehen muss oder halt auch, weil eventuell wird ja das Wetter vielleicht nicht ganz so gut, dass man halt auch mal ein bisschen drinnen Zeit verbringen kann, ohne halt dann direkt zwangsläufig liegen zu müssen. So. Und das war noch eine sehr witzige Aktion am Freitag mit meinen Eltern, weil meine Mutter sich da teilweise Zeltstangen von genommen hat, um die für andere Dinge zu verwenden. Das heißt, Weißt, wir mussten dann halt noch gucken, wie wir, ich glaube, drei Zeltstangen irgendwie anders ersetzen bzw. reparieren. Das Problem war halt, dass sie teilweise Stangen zerschnitten hatte und so.
0: Oh, ja, das ist ungünstig.
1: Ja. Ich kann es ja nicht verdenken, weil das Zelt liegt seit, ich weiß nicht, acht Jahren unbenutzt auf dem Dachboden und sie dachte halt, dass wir das nie wieder verwenden werden. Ja, deswegen hat sie sich da halt ein bisschen dran bedient. Es funktioniert alles, das Zelt steht. Ich hoffe, es wird halten. Aber da machen wir eigentlich keine Sorgen. Ich glaube, das wird einfach. Richtig entspannt dann einfach auch so einen, so einen großen Vorraum zu haben. Und ich glaube, es wird sehr, sehr witzig, das Zelt aufzubauen. <lacht> es ist einfach riesig. Ich komme nicht drauf klar. Und meine Mutter hat mich auf eine Idee gebracht. Mal gucken, ob ich es umsetzen werde oder nicht. Ich bin auf jeden Fall dafür vorbereitet. Wie gesagt, die Wettervorhersage ist momentan nicht so gut. Es soll relativ viel regnen. Zum Glück soll es nicht ganz so kalt dabei werden. Aber trotzdem, Regen es irgendwie ein bisschen, ne? Meine Mutter hat mir vorgeschlagen, ich könnte ja einfach einen Neoprenanzug anziehen.
0: Boah, das ist voll klug.
1: Also ich habe ihn eingepackt. Mal gucken, ob ich ihn auch tragen werde. Weil das ist, nee, ohne Witz, das ist wirklich klug, weil Neopren ist halt auch warm, wenn es nass ist. Also das ist ja das Konzept von einem Neoprenanzug. Das heißt, es ist dann egal, wenn man im Regen steht, weil du wirst zwar nass, aber nicht kalt. Und das ist richtig, richtig gut, wenn man halt den ganzen Tag im Regen unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich machen werde, ob ich mich traue, aber eigentlich finde ich die Idee ziemlich klug. Und ich finde manchmal auf Festivals geht so ein bisschen Funktionalität vor Aussehen. Auf der anderen Seite ist es schon wieder so abwegig, dass es wieder witzig ist, habe ich so das Gefühl.
0: Niemand würde das kommentieren. Niemand.
1: Ich habe noch von. Warte, ich habe ich hab nachgeguckt, wann wir waren. 2014 war ich mit meiner Familie in England im Urlaub. Und da haben meine Schwester und ich so Surfer-Neoprenanzüge gekauft. Also, die sind da nicht ganz so dick. Ich glaube, das sind nur 4 mm. Beim Tauchen hatte ich immer 8 mm an. Das heißt, die sind auch ein bisschen dünner und ein bisschen flexibler. Also, wir hatten die halt damals zum, zum Surfen an. Beziehungsweise zum. Ja, wir haben nicht richtig gesurft, aber halt zum den ganzen Tag im Wasser rumplanschen. Das heißt, sie sind auch dafür gemacht, dass du dich damit bewegst. Also ich hoffe, dass das vielleicht sogar dann ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, 2014 ist ja jetzt schon eine ganze Weile her. Keine Ahnung, ob mir das Ding noch passt. Das Könnte sind sein neun Jahre.
0: <lacht> neun <lacht> verdammte Jahre. Mann, wir werden alt.
1: Ja, und ich meine, ich glaube, ich bin in der, in der Zwischenzeit auch noch ein bisschen gewachsen. Ach, das wird schon. Und er hat pinke Streifen. Auch ganz wild. Aber... Es wäre auf jeden Fall richtig, richtig witzig. Und ich sehe mich halt auch schon, wie ich dann den Neoprenanzug und dann nur die Kutte noch oben drüber.
0: Oh Gott, das ist so lustig.
1: Kann natürlich auch gut sein, dass das einfach dann auch viel zu warm ist, weil sich an Land im in Neoprenanzügen bewegen, ist dann doch meistens sehr warm. Aber naja, mal gucken.
0: Es bleibt spannend.
1: Und ich habe äh, heute eigentlich den ganzen Tag so mit Vorbereitung und Packen verbracht, so die letzten Sachen zusammengesammelt, Klamotten gepackt. Ja, und morgen geht's dann los. Wir treffen uns mit dem gesamten Camp, also größere Hälfte, Hälfte des Camps, Camps kommt aus Bochum oder so da die Ecke. Das heißt, wir treffen uns halt kurz hinter Hamburg auf einem Rastplatz und fahren, fahren dann von da aus mit dem Rest weiter. Wir haben wunderschöne Schilder bekommen für unsere, also für, für die Windschutzscheibe vorne drin, dass man sieht, dass wir ein zusammenhängendes Camps sind. Und was war das irgendwie? Auto 1 von sieben. Genau. <lacht>
0: Camp 3 Uhr nachts. Ja,
1: wir sind das Camp 3 Uhr nachts.
0: Wir lassen uns einfach so stehen und lassen. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr vermutet, warum das Camp so heißt.
1: Yes. Und allein schon bei der Planung war es so witzig, weil letztes Jahr haben wir das genauso gemacht. Was ein bisschen schwierig war, weil Flo und ich damals halt viel zu früh an der Raststätte waren, die ja von uns aus ungefähr irgendwie, weiß nicht, eine halbe Stunde weg ist. Ähm, und haben da, ich glaube, irgendwie drei Stunden gewartet, weil die anderen halt im Stau standen. Und wir das aber irgendwie ein bisschen nicht so klug kommuniziert haben, das wird diesmal hoffentlich ein bisschen besser. Bestimmt. Aber ich freue mich. Diese Gruppe ist einfach so cool und so lieb und so offen und ja.
0: Ich freue mich auch schon. Ich komme leider nach. Ich komme erst, weil ich muss noch arbeiten. Hm. Und Dienstag das Test-Screening so einem Kurzfilm. Also zwischendurch dachte ich mal, scheiße, ich schaffe das alles nicht. Aber ich schaffe doch. Deswegen bin ich jetzt wieder ganz zufrieden und ganz hyped und würde deswegen auch gleich schon mal zur... Dauersteife kommen? Was ist denn deine Dauersteife der Woche?
1: Ich bin ein bisschen im Festival-Feeling und ich weiß nicht immer, also Festivals verbinde ich irgendwie mit Alligator hören. Ich höre momentan wieder super viel Alligator. Deswegen von ihm lass liegen. Weil ich das Quatsch schon wieder hoch und runter höre, weil ich es einfach mega witzig finde. Es passt so gar nicht in unsere Playlist. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Meine Dauerschleife der Woche ist einmal als Vorbereitung auf Wacken, ein Konzert, was ich verpassen werde, von Find, oh. Can You Forgive Her und Jenny To The End von Windy. Und das Ding mit Black Metal ist, man muss immer, also beziehungsweise ich mache das immer so, 50% hören, 50% googeln, ob die Band rechts ist. Äh. Und, <lacht> und ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dann nochmal nachrecherchiert und auf folgenden Eintrag gestoßen wie die Band ihr trauriges Ende gefunden hat. Trigger warning an dieser Stelle. Also insgesamt Black-Metal-Bands sind ja immer für ihre skandalösen und grenzüberschreitend. Skanade bekannt. Diese Band ist wirklich harmlos. Sie besingt die Berggruppen und Dörfer in Norwegen. Das oh. also es klingt brutal, aber es klingt halt immer voll Also es ist voll schön. Ich mag das ganz gerne. so Und finde ich halt richtig gut. Ja, auf jeden Fall starb 2004, genauso wie der Sänger meiner Lieblingsband Bathory. Auch deren Kopf des Projektes. Und danach hat sich die Band auch umbenannt. Wollte zur Blockhütte seiner Eltern laufen und ist dabei erfroren. Und er ist nicht mehr 30 geworden. Oh no. Ende der Geschichte. Und ich war so, oh Gott, wie brutal. <lacht> oh je. Oh yeah. Witzigerweise, es gibt halt ein Tribute-Album von, von befreundeten Bands, wo zum Beispiel Enslaved, aber halt auch Fintroll dann Songs von denen aufgenommen haben und also gecovert und nie fertig gemachte Songs veröffentlicht wurden, die halt nur so, so als Demo-Version und so. Und darüber bin ich halt dann wieder zu denen gekommen und die spielen halt in Wacken, aber an dem Tag, wo ich nicht da bin. So spielt das Leben. Immerhin. Kann ich Wadrona sehen, da freue ich mich total drauf.
1: Kommst du mit mir zu Lord of the Lost?
0: Na klar.
1: Auch wenn sie mitten in der Nacht spielen, mein ganzer Timetable ist einfach nur nachts. Also ich glaube, meine frühesten Konzerte habe ich irgendwie so um 17.30 Uhr. Und dann halt so bis, weiß ich nicht, 2 Uhr nachts. Also Schlafrhythmus, tschüss.
0: Aber dann können wir in der Zeit wieder an die, die Wasteland gehen. Da bin ich so gerne.
1: Ja, stimmt. Anyway.
0: <lacht> Ja, von meiner Seite war es das. Ja, ich glaube. Ich freue mich auf Wacken. Ich auch. Das ist richtig hyped heute. Yes,
1: ich auch. Oh, das war sehr süß. Ich war neulich beim Zahnarzt und meine Zahnärztin hat so am Anfang so einfach so Smalltalk-mäßig gefragt, ob ich denn noch was Schönes im Sommer mache. Und meinte ich halt so, ja, ich fahre nächste Woche nach Wacken. Und dann haben wir uns halt einfach noch random, ich glaube, diese fünf Minuten über Wacken unterhalten, bevor sie überhaupt angefangen hat. Und dann dieses typische beim Zahnarzt Gespräche führen. Du kriegst Fragen gestellt, während gerade, keine Ahnung, wie viele Instrumente in deinem Mund hängen. Du bist so, aha, aha. Ah. Ja, das war wild.
0: Ist, ja, dann würde ich sagen.
1: Wir tauchen ab.
0: Und bis zum nächsten Mal bei
1: Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss.
0: Das ist nur die Müdigkeit bei mir. Ich bin nicht betrunken. Geil, das würde ich jetzt auch sagen? Ich bin schon drauf durch. ey. Muss ich die ganze Zeit zu ram zu Ramsen. Zu, ram, zu ram,
1: Ah, oh Gott. ah, mein Mikro ist umgekippt. Ah. Sorry. Ja?
0: Weißt du es? Nee.
1: Oh, puh, ähm, Das kommt aus... Ähm
0: Huch. Ich bin so leicht zu spielen mit der Kinderflöte. <lacht> ich habe auf jeden Fall sehr viel gedreht und sehr wenig geschlafen die Woche. Deswegen <lacht> bin ich auch so durch. Ähm.
1: Das ist okay, du bist entschuldigt. Äh, ach Gott, meine Kopfhörer. Mann, no.
0: Die, die, die neuen Kopfhörer.
1: Ja, ich muss mich noch, ich muss mich noch sammeln. Ähm, ja, das macht es für mich deutlich einfacher, weil.
0: Oder hast du noch irgendwas? Habe ich dich nach deinem Hassen? Ja. <lacht> ja. <lacht> DHL, ich erinnere mich.